0: 18 février, il est 8h Et à 8h, si vous êtes sur le, sur le périph' Toulousain, hein, il n'y a pas de souci pour euh, circuler. On a toujours sur, euh, sur la 621 au niveau de l'aéroport, sur la route entre Toulouse et l'aéroport, euh, un véhicule en panne sur la bande d'arrêt d'urgence. Donc euh, soyez euh, vigilants. Si vous vous promenez aujourd'hui, sachez qu'il y aura un, un joli temps des températures jusqu'à 14 degrés avec un petit peu de soleil, un petit peu de nuages. On en parle après les infos des informations avec vous, François Vantéjou. Bonjour François.
1: Bonjour Anaïs, bonjour à tous.
0: Même avec une équipe B et le stade Toulousain en démonstration.
1: Un sacré spectacle à Ernest Vallon hier après-midi, victoire 61-34 face à Oyonna, désormais dernier du top 14. 9 essais marqués par le stade, dont 4 signés. Paul Graou, le demi de mêlée. Allez, on se fait plaisir, on revit le dernier avec Rémi Doutre. Pénalité contre Oyonna, on joue vite, du côté de Paul Graou, le quatrième essai, il est là, mais Graou fait de tout cet après-midi. Graou leur fait de tout, il joue vite, ils se le pèle tout seul et celui-là il est sous les poteaux pour le demi de mêlée du stade toulousain Paul Graou qui signe son quatrième essai de la partie Paul Graou homme du match mais surtout ravi de faire le plein en cette période le plein de victoire en cette période de doublon en janvier on a fini une période où on avait nos internationaux où on a joué des matchs de coupe d'Europe et voilà on bascule sur notre période de doublon et on sait à quel point c'est délicat et et l'importance aussi de cette période parce qu'on peut s'éclaircir le, le paysage aussi
2: en gagnant et en
1: marquant des points pour être directement dans les deux. Donc on sait que c'est important. On a, on a tourné la page de, du, du mois de janvier. Voilà, on attaque une période de doublon avec mais une équipe entre guillemets remaniée parce qu'on n'a pas nos internationaux. Donc à nous qui est de, de montrer le meilleur visage pour aller chercher des victoires et continuer à, à être invaincu à domicile. Le stade est même invaincu en 2024. Prochain rendez-vous dimanche prochain à Clermont. Au classement, les Rouges et Noirs sont co-leaders avec le stade français victorieux hier, 32 à 19 contre Perpignan.
0: Les pompiers mobilisés une partie de la nuit à l'Union près de Toulouse.
1: Une intervention d'ampleur pour un incendie d'entrepôt 900 mètres carrés détruit rue d'Apollo dans une zone industrielle. Le bâtiment appartenait à une entreprise de vêtements. Pour l'instant, on ne sait pas s'il y a des victoires à 6h, le feu était en cours d'extinction. En Aveyron, un gros incendie circonscrit, mais toujours sous surveillance. Il s'est déclaré hier après-midi à Vivier, pas loin de Fijac, dans un entrepôt, 900 tonnes de batteries lithium ont brûlé. Ça a provoqué des grands panaches de fumée noire. Aucune victime, mais les habitants du secteur sont restés confinés une bonne partie de l'après-midi. 70 pompiers sont intervenus. Des renforts de Haute-Garonne et des Bouches-du-Rhône, notamment pour vérifier la dangerosité des fumées. Ce matin, une vingtaine de pompiers restent sur place pour surveiller et éviter toute reprise.
0: À Jean-Villefranche de l'Auraguay, les agriculteurs maintiennent la pression.
1: Encore une semaine rythmée par les actions syndicales. À six jours maintenant du salon de l'agriculture, ils veulent se faire entendre. En attendant, les annonces faites par Gabriel Attal en Haute-Garonne fin janvier se mettent en place. Bénédicte Dupont, l'Occitanie sera l'une des régions qui va recevoir le plus d'aide.
2: Oui, tout simplement parce que ces fonds concernent la viticulture et la maladie bovine, la MHE, et que ces deux sujets sont particulièrement prégnants chez nous. Première région viticole de France en surface, c'est donc un peu moins de la moitié de l'enveloppe nationale d'urgence, soit autour de 40 millions d'euros débloqués pour les viticulteurs occitans, 5 millions pour les Gersois par exemple, à destination donc des professionnels qui ont souffert du mildiou l'an dernier, demande à faire en ligne jusqu'à début mars. Pour la MHE, la maladie est morte oragiques épisodiques qui touche les vaches depuis à peu près cinq mois. 4000 foyers en France, dans 20 départements chez nous, surtout les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne mais il y a aussi des cas en Ariège dans l'Aude, le Tarn-et-Garonne, le Gers ou encore le Tarn. Là encore les éleveurs peuvent déposer leur dossier ils sont 470 à l'avoir déjà fait en Occitanie. La nouvelle règle prévoit l'indemnisation de 90% des frais vétérinaires.
1: Et depuis le début de la crise, quatre arrêtés préfectoraux ont été modifiés pour simplifier la vie des agriculteurs. On de Garonne, par exemple pour la dé- réglementation du brûlage des dé- déchets verts agricoles. Une sacrée histoire à, à Fontenay, près de Fontsorbe hier soir, une vache est tombée dans la piscine de particulier en milieu de soirée vers 21h. Elle s'était échappée de son champ avec plusieurs copines. Les habitants concernés ont-, ont appelé les pompiers pour la sortir de l'eau et la sauver.
0: À Toulouse, on peut se former pour devenir plombier chauffagiste.
1: Une toute nouvelle formation vient d'être inaugurée, c'est l'école 19 degrés. Elle a ouvert cette semaine au, au sein du CFA BTP une bonne nouvelle pour les professionnels, l'Observatoire des métiers du BTP estime à 16 000 le nombre de postes à pourvoir en France. Salomé Pineda, vous avez assisté à l'un des premiers cours.
3: Dans ce grand atelier, les jeunes apprentis rencontrent l'un de leurs deux professeurs qui va les former pendant deux ans.
1: Bon voilà, moi je me présente rapidement. Je suis monsieur Zorzin, donc formateur au CFA depuis 25 ans. Mais au fait, ça veut dire quoi génie climatique Le Génie climatique, en fait, ça, ça englobe tout ce qui est chaud et froid. Ça veut dire qu'on va travailler aussi bien pour faire de l'eau chaude, pour faire du chauffage, chaudière, gaz, là-bas, au sol, des pompes à chaleur. Voilà, et on a également dans le domaine de la climatisation.
3: Donc, euh, je vous invite à faire un petit tour dans l'atelier. Si vous Alors, vous j'ai, euh,
1: j'ai découvert cette formation parce que je cherchais à faire une reconversion professionnelle. Gabriel,
3: 26 ans, découvre le plateau technique dans lequel il va apprendre à manipuler et mettre en route ses installations. Et je
1: pense que la plomberie est un, métier, euh, un des métiers de l'artisanat qui peut être le plus accessible pour quelqu'un qui n'est pas trop manuel de base. Comme
3: beaucoup de ses camarades, sa motivation est claire.
1: Je pense qu'un artisan qui travaille comme il faut et qui est sérieux peut gagner beaucoup d'argent aussi.
3: Alors, si l'argent reste le moteur Principal, l'enjeu climatique pose quand même question à Alexis. Il y a
1: du réchauffement climatique, c'est chiant. Il commence à faire très chaud, il y a beaucoup de gens qui veulent poser des crimes et tout ça. Et je sais qu'il y a plein de moyens d'éviter les pertes d'énergie avec la climatisation, faire en sorte que les gens consomment moins, payent moins.
3: Pour le Toulousain, cette formation, c'était donc un moyen de poursuivre ses ambitions, sans partir trop loin de la maison.
1: Oui, c'est la 8ème école 19 degrés qui ouvre en France, après notamment Rennes, Bordeaux et Lyon. Il faut remettre le bleu de chauffe pour le TFC cet après-midi, 22 journée de Ligue 1. Un déplacement compliqué à Monaco qui peut grimper à la deuxième place en cas de succès. Pour les violets, il faut oublier la Ligue Europa et la défaite à Benfica pour prendre des points dans la lutte pour le maintien. Match à vivre dès 14h45 pour l'avant-match sur France Bleue-Occitanie. Et puis l'exploit d'un Toulousain en escalade. Le jeune quito Martini, 17 ans, est devenu champion de France de bloc hier à Valence. Le bloc, c'est quand on grimpe quelques mètres sans baudrier. Il a battu le champion du monde et le vice champion du monde pour décrocher ce titre. Un petit tour euh, sur la route, notamment sur le périph. ça va ce matin, c'est plutôt calme Anaïs.
0: Ouais, il n'y a pas de souci pour ceux qui, qui comptent, euh, je sais pas, se déplacer sur le périph, prendre la N124, tout est fluide, mais sur la 621 toujours euh, ce véhicule en panne. Pourquoi briller, François
1: Non, non, c'est pour la météo.
0: Ah d'accord, ah, ah, oui, parce que ah ok, non, on, peut tout, on peut tout dire, on va dire tous les secrets de France Blocs Occitanie quand même, parce que lors y réalise cette émission vous a fait une petite blague dans votre casque, bon. ah, voilà, et j'ai moi j'ai, rien j'ai même en pas entendu, je suis trop dégoûté, j'ai rien entendu. Bon bref, sur la 621 il <rire> y a un véhicule en panne euh, au niveau de l'aéroport, donc euh, soyez prudents sur la bande d'arrêt d'urgence, donc il n'y a pas de souci pour circuler, mais soyez quand même vigilants. Et puis pour ce qui est de la météo, qui fait manifestement énormément rire François, <rire> <rire> et bien c'est un peu de soleil un peu de nuages, euh, tout ça toute la journée, avec des températures jusqu'à 14 degrés. On a 5 degrés actuellement à Toulouse. Donc si vous sortez faire le marché ou faire une petite balade, mettez un, un petit blouson Il quand fait même. C'est tellement
1: Toulouse. chaud qu'il y a des vaches qui veulent se baigner dans les piscines. Euh, voilà. Oui, c'est vrai,
0: c'est vrai. C'était vous déjà à, 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 Fontenille. à Fontenille. Oui, une vache dans une piscine, ça fait un petit peu bizarre quand même.
1: Sacrée histoire, on va essayer de contacter les propriétaires si jamais ils nous écoutent pour qu'ils nous racontent ça, parce que j'imagine bien la, la soirée particulière.
0: Oui, c'est une poule partie un,
1: euh, <rire> un, peu, un peu bizarre.
0: Euh, bah voilà, c'est tout pour la météo aussi, du gris quand même en fin de journée, je vais vous le, <rire> le, le dire. Lorsqu'il y a cette émission, fait que de me dire des bêtises dans mon oreillette. Elle me déconcentre. Non mais ouais. c'est terrible, moi j'arrive plus à faire la météo. Bon, sachez-le, du soleil, des nuages, un peu de gris cet après-midi, 14 degrés au max, et voilà 8h08 sur France bloc citanie et ce planète Occitanie, votre chronique qui tous les dimanches décortique les infos liées à l'environnement, au climat, à l'énergie. Ce dimanche, Clémence Fuleda vous intéressez aux patinoires éphémères. Une vient d'ailleurs de s'installer pour une semaine à Balma, elle consomme de l'énergie, mais dans quelle proportion réellement
3: eh bien, cela dépend de plusieurs paramètres. Si la patinoire est en glace, naturelle ou synthétique, sa taille, sa durée de fonctionnement. Il y en a eu un peu partout. En Occitanie, à Montauban, par exemple, une piste de 450 mètres carrés en glace naturelle sur l'esplanade des Fontaines. À Carcassonne, à Muret au parc alligator du sud-ouest, c'était de la vraie glace maintenue à une température située entre moins 6 et moins 8 degrés. À Toulouse, place du Capitole, une patinoire était installée sur une surface de 250 mètres carrés pendant 45 jours. Elle est censée consommer, nous disent la mairie et le fournisseur Sinerglas, 2 kWh par mètre carré, soit 22 500 kWh pendant 45 jours, auxquels il faut ajouter 2500 kWh pour la création des 7 cm d'épaisseur de glace au départ.
0: Le kWh, Clémence, c'est l'unité traditionnelle de mesure pour quantifier la consommation d'énergie électrique
3: oui, on est donc à environ 25 000 kWh consommés par la patinoire de Toulouse sur un mois et demi. Alors pour mieux comprendre ce que ça représente, on a demandé un expert de l'énergie, Olivier Sidler, cofondateur de l'association Negawatt, qui regroupe des professionnels de l'énergie et des citoyens. C'est l'équivalent de 167 000 km parcourus en voiture électrique de type Zoé. C'est aussi la consommation en électroménager de 12 familles, soit 30 personnes pendant un an ou bien la consommation électrique d'un réfrigérateur de 350 litres pendant 217 ans.
0: Il faut aussi parler de la consommation d'eau, Clémence
3: oui, pour fabriquer la couche de 7 cm de glace, il a fallu 20 500 litres d'eau. Puis la patinoire consomme 250 litres d'eau par jour. Il a donc fallu au total, pour 45 jours, 31 750 litres de l'eau que les communes peuvent réutiliser, assure Sinerglas le fournisseur. Elle est stockée dans un bac étanche et sert parfois à arroser les espaces verts. Une fois la patinoire fermée, Sinerglas précise utiliser du glycol alimentaire comme liquide de refroidissement composé. À 70% d'eau qui circule en circuit fermé dans le tapis de glace et il est recyclé.
0: D'autres communes, Clémence, optent pour des patinoires synthétiques moins chères à la location mais pas forcément plus éco-responsables.
3: Rodez, Hoche, Groyer, le Château, Pamiers ont des patinoires synthétiques comme Balma qui vient tout juste d'en installer une.